0: Herzlich Willkommen zum Podcast Pflege aus Leidenschaft. Mein Name ist Patricia Rönnefahrt. In diesem Podcast geht es um rund um die Uhr Seniorenbetreuung in eigenem Zuhause. Herzlich Willkommen zur zweiten Episode. Heutiges Thema Auswahl der richtigen Agentur. Wir sprechen über die wichtigsten Punkte, die Sie bei der Auswahl der Agentur beachten müssen.
1: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin Michael H. Schulze und werde zusammen mit Patricia Rönnefahrt genau diese Frage klären. Ich werde ihr einige gezielte Fragen stellen, damit wir die bestmöglichen Antworten bekommen aus der Sicht eines Familienangehörigen, einer pflegebedürftigen Person. Und ja, dann möchte ich auch direkt mal anfangen. Ähm, Patricia, was ist den Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen am wichtigsten? Worauf sollten Sie achten, wenn Sie sich für eine Agentur entscheiden und vielleicht sogar verschiedene miteinander vergleichen?
0: Es sind verschiedene Kriterien, aber eigentlich es gibt es ein paar Punkte, die unentbehrlich sind bei der Auswahl einer Agentur oder überhaupt, wenn man sich nach einer Pflegekraft umschaut. Zum einen ist es sehr, sehr wichtig, dass die Agentur in Deutschland ist und dass man den Ansprechpartner direkt vor Ort hat, wo man dann auch nicht anruft und tagelang wartet, dass jemand den Hörer abnimmt, sondern äh, jemanden zu hören bekommt, der auch äh, Deutsch spricht. Und wo man einfach auch im Fall später bei der weiteren Zusammenarbeit, im Fall von einem Problem, äh, das auf Deutsch kommunizieren kann und äh, das Problem lösen kann. Das ist das Erste. Zweite ist, dass die Agentur von Anfang an versichern muss, dass sie Leute nur mit Deutschkenntnissen ver vermittelt, denn es ist einfach so eine große Verantwortung für, für die, für die Sache, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dass da jemand kommt und die deutsche Sprache nicht beherrscht. Das ist, äh, läuft so ab, dass da vorprogrammiert Probleme damit verbunden sind und ich kriege mindestens drei, vier Anrufe in der Woche von Kunden, die Agenturen haben, äh, wo sie Pflegekraft bekommen haben und die Pflegekraft steht vor der Tür und äh, sagt kein Wort Deutsch. Dann melden sie sich bei mir. Und die dritte Sache ist auf jeden Fall, dass die Leute nicht nur Kompetenzsachen sein müssen, sondern... Ähm, einfach mit dem Herzen dabei sein müssen und die Leute so pflegen sollen wie, sage ich mal, in Polen eigene Eltern. Viele haben davor schon ganz oft ihre eigenen Eltern gepflegt und haben keinen Scheu weder vor diesen ganz nahen Beziehung, die dann entsteht, während der Arbeit mit einem Patienten noch vor von einer intimen Pflege, äh, noch vor anderen Herausforderungen. Ganz im Gegenteil, es entstehen Freundschaften, weil die Polen eben so offen sind und äh, meistens in der eigenen Familie äh, solche ähnliche Erfahrungen schon sehr oft gemacht haben.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall schon einige sehr wertvolle Punkte genannt. Gerade äh, Erreichbarkeit und Kommunikation ist natürlich sehr wichtig, sowohl für die Angehörigen als auch für die Person, die gepflegt werden äh, soll. Und ähm, was ist so die Voraussetzung dafür, dass eine 24-Stunden-Pflegekraft benötigt wird? Woran erkennt man als Angehöriger, jetzt wird es langsam Zeit?
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht so einfach zu beantworten, denn... Ähm die Leute, die pflegebedürftig werden die oder sind, die müssen nicht unbedingt äh, sofort bettlägerig werden oder sofort schwer krank werden. Das ist ein schleichender Prozess und ähm, ich kann äh, dir und anderen hören auch wirklich einen guten Rat geben, sich mit dem Prozess im Vorfeld auseinanderzusetzen und die Situation einfach zu beobachten und um zu schauen, wo sind meine Eltern gerade oder meine Angehörigen, sind sie selbstständig, wie reden sie, vergessen sie vielleicht teilweise irgendwelche Sachen, können sie sich an etwas nicht erinnern oder können sie nicht mal Einkäufe bewältigen. So also fängt das an. Es ist ein sehr schleichend und am Anfang vielleicht sind die Leute körperlich fit und laufen noch und ähm, machen einen guten Eindruck, aber vielleicht haben sie Gedächtnisprobleme oder ähm, können sie einfach nicht mal äh, sich selber versorgen. Und da ist es ratsam wachsam zu bleiben und auch einfach die Situation zu beobachten und offen mit den Eltern zu sprechen. Es ist sehr schwierig, das ist ein ganz anderes Thema. Wie spreche ich im meine Eltern, die im hohen Alter sind, an ähm, und ähm, bespreche ich mit ihnen die Pflegesituation oder was später ähm, passieren wird. Und ähm, es gibt aber auch Situationen, wo es äh, definitiv ähm, äh, es heißt, dass äh, Leute pflegebedürftig sind und nicht mal sich äh, alleine, äh, zu Hause alleine gelassen werden können. Das ist zum Beispiel im Fall eines Sturzes oder äh, plötzliches äh, Herzinfarktes, wo die Leute äh, stürzen, äh, mit 112 ins Krankenhaus gebracht werden, um, wo es dann äh, die Angehörigen zu hören bekommen, dass die Eltern definitiv nicht mehr äh, alleine zurechtkommen werden, und äh, da sie Unterstützung brauchen und dann stellt sich eben die Frage äh, für die Angehörigen, was machen wir in dieser Situation, ähm, wer pflegt die Eltern, wenn sie nach Hause zurückkommen, was kostet das, wie, wie gehen wir die Pflege an?
1: In Ergänzung dazu fällt mir etwas aus meinem eigenen ähm, Familienkreis ein. Ähm, da ging es um eine Person, die gestürzt ist und... Die Folge dessen war dann letztendlich eine Art Trauma, dass sie sich gar nicht mehr getraut hat, alleine rauszugehen. Und in diesem Fall ging es tatsächlich nicht um Bettlägerigkeit oder um Demenz oder ähm, derartige Dinge, sondern ähm, einfach darum, den Alltag zu bewältigen, äh, ganz normale Termine wahrzunehmen, einkaufen zu gehen. Und ähm, auch das sind zum Beispiel, ich sage mal, in Anführungszeichen einfache Dinge, die... Äh, erledigt werden können von einer Pflegekraft, die sich auch kümmert. Denn es ist natürlich nicht immer möglich, dass die Angehörigen äh, jederzeit greifbar sind und Zeit haben, sich ähm, um die Pflege und um den Alltag äh, einer angehörigen Person zu kümmern. Und ähm, das ist definitiv auch noch eine der großen äh, ähm, Vorteile einer solchen Pflegekraft.
0: Das kann ich nur bestätigen und meine Ergänzung wäre auch noch, dass nicht alle Leute sehr schwer pflegebedürftig sein müssen, aber im Alter sind sie natürlich auch alleine und in ganz vielen Fällen geht es auch darum, Gesellschaft zu leisten den Menschen. Und ähm, wenn sie dann äh, jeden Tag völlig alleine sind, ich kann nur mich sehr gut erinnern an meine äh, Großmutter, die immer alleine in einem Zimmer in den vier Wänden alleine saß und sich immer gefreut hat über einen Besuch. So geht es auch anderen Senioren, die zwar Kinder haben, aber die Kinder sind berufstätig und können natürlich weder die Gesellschaft leisten noch jeden Tag dorthin fahren und irgendwelche Gespräche mit den eigenen Eltern führen und alle Aufgaben selber machen und so in diesem Fall ist es auch schön, wenn wenn die Senioren jemanden an der Seite haben, der nicht nur im Alltag hilft äh, und vielleicht dann schwerwiegende pflegerische Tätigkeiten ausübt, aber einfach ähm, da ist und zuhört.
1: Wow, da war auf jeden Fall einiges dabei. Herzlichen Dank für diesen Input. Ich würde sagen, so viel erstmal ähm, genug zum Thema voraussetzung dafür, dass eine Pflegekraft überhaupt benötigt wird. Woran erkennt man das? Und ja, weiter zur nächsten Frage. Vielleicht stellt sich der ein oder andere jetzt die Frage, ähm, wie steht es denn bei einer guten Agentur um die Erreichbarkeit, gerade in Fälle von Notfällen? Wie ist das sicherzustellen?
0: Zum einen muss ich sagen, dass es jetzt äh, sehr ähm, selten vorkommt, dass äh, dass ich in der Nacht angerufen werde. Die meisten Notfällen passieren nicht so oft und meine Mitarbeiter sind sehr vorbereitet auf solche Situationen. Das heißt, sie alle kennen Notfallnummer, wo sie vielleicht sofort eine Hilfe holen müssen. Das wäre dann 112. Sie sind auch imstande Stande, zu erzählen am Telefon, was gerade mit einem Patienten passiert ist, äh, ob der atmen kann, äh, ob der auf dem Boden liegt, was ist überhaupt passiert. Und ähm, äh, da werden sie äh, hingewiesen, was sie zu tun haben von jeweiligen Mitarbeitern äh, des Feuerwehrs. Und ich werde zeitgleich auch angerufen und informiert, was passiert ist. Und das kann tagsüber sein, aber natürlich auch in der Nacht. Und da bin ich auch erreichbar. Was die Öffnungszeiten an sich äh, angehen, wo die Leute sich bei mir informieren können, äh, generell über die Pflege, ist äh, tagsüber von 9 bis 18 Uhr. Kann jeder äh, bei mir im Büro anrufen.
1: Das ist auf jeden Fall ein super Punkt, um zu erkennen, ähm, ob man es mit einer guten Agentur zu tun hat. Erreichbarkeit ein persönlicher Ansprechpartner, Deutschkenntnisse. Und ähm, was ebenfalls noch ganz wichtig ist, worauf wirklich jeder achten sollte, das kann man auch direkt mal nachfragen, ist zum Beispiel das Thema Weiterbildung. Gerade im Falle eine Not, eines Notfalls ist ja die Pflegekraft so die Ersthelferperson, die vor Ort ist und als allererstes helfen kann. Kannst du hier vielleicht ein paar Worte zu sagen, worauf man achten sollte oder ähm, wie das bei dir, bei deinen Angestellten ist zum Thema Weiterbildung?
0: In der Praxis sieht es so aus, dass alle Helfer, die bei uns für uns arbeiten, natürlich den Erste-Hilfe-Kurs abgeschlossen haben und wissen, was im Notfall zu tun ist mit Körperlagerung und so weiter. Aber Pflege bedeutet nicht nur Notfälle, sondern auch im Alltag. Wir haben mit verschiedenen Patienten zu tun und es können... Patienten sein, die verschiedenste Krankheiten äh, haben, angefangen von Kreislauferkrankungen bis zu Demenz, Alzheimer und Parkinson. Und ich lege persönlich sehr viel Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter weitergebildet werden äh, im Hinblick auf, äh, auf verschiedene äh, Situationen. Und ich lege auch sehr viel Wert darauf, dass die Mitarbeiter wirklich auch bei den Patienten eingesetzt werden, die, die sie auch pflegen können. Das heißt, in der Praxis, wenn jemand äh, Demenz hat, bekommt er von mir einen Mitarbeiter, der auf jeden Fall schon Erfahrung mit Demenz gemacht hat oder hat. Wenn jemand Parkinson hat, dann wo gerade der Körper steif mit der Zeit wird, äh, da bekommt er einen Mitarbeiter auch, der auf jeden Fall mit Parkinson vertraut ist. Und wir schulen auch die Mitarbeiter ähm, so, dass sie äh, sich weiterbilden, weiteres Wissen erwerben. Zuletzt haben wir ein, eine Schulung gehabt im äh, letztes Jahr im August über Demenz, wo wir in ganztägigen Workshop die Leute äh, einfach äh, über Demenz weiterbilden lassen haben. Und das war sehr aufschlussreich.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich würde auch jedem empfehlen, der äh, damit liebäugelt, eine, einen Pflegedienst zu beschäftigen, auch wirklich mal ganz konkret nachzufragen, ähm, welche Ausbildung und Weiterbildung hat denn die Pflegeperson, die Pflegekraft äh, eigentlich schon genossen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch erstmal einen Cut machen. Wir nähern uns den 15 Minuten, das war unsere ursprüngliche äh, Zeit, unser Zeitrahmen pro Episode und der nähern wir uns jetzt. Wir haben noch weitere Fragen und Antworten vorbereitet und dazu soll es dann einen zweiten Teil geben. Woran erkennt man eine gute Agentur? Woran erkennt man, dass man es hier mit jemandem zu tun hat, der meine Angehörigen am besten pflegen kann? Wenn das bisher interessant war für dich, lieber Zuhörer, dann sei nächstes Mal gerne mit dabei, wenn es heißt Pflege aus Leidenschaft.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bei individuellen Fragen schreib mir eine E-Mail auf podcast.pflegeausleidenschaft.de oder schau dir mal meine Internetseite an www.pflegeausleidenschaft.de